0: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, ähm, mit der sechsten Podcast Folge. Ähm, ja, heute zum Thema Kuba. Ja, warum sollte man eigentlich als Kommunist äh, in der Kommunistenkneipe eine Podcastfolge zum Thema Kuba machen?
1: Hm. Ja, warum? Ne? Das habe ich auch. Äh, große Überraschung.
0: Völlig unverständlich. Nee, also, wir haben ja vor äh, dieser Aufnahme schon mal gesprochen und dann meintest du, naja gut, für dich ist das ja wahrscheinlich so eine Herzensangelegenheit, ähm, weil ich dafür bekannt bin, viel über Kuba zu reden ähm, und das stimmt wirklich, also in meiner politischen Sozialisierung, äh, da hat ähm, Kuba auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Sicher auch als Projektionsfläche. Das ging, glaube ich, vielen so. Und ich meine, Kuba als Vorlage für alle möglichen Projektionen ist natürlich auch sehr geeignet. Ich meine, eine Insel vor den Toren des Imperialismus mit, mit Armut, äh, wo Menschen teilweise noch in, in Nebenhütten wohnen mussten, ohne Gesundheitsvorsorge, ohne Bildung, äh, rechte Diktatur, wird befreit von einer, ähm, ja, von einer Mannschaft mit mit äh, jungen Revolutionärinnen, äh, mit der Waffe in der Hand, die Kuba befreien, die den Menschen Bildung, Gesundheit und gewissen Wohlstand geben und dann auch noch den Sozialismus aufbauen und überall auf der Welt solidarische Hilfe leisten. Ich meine, äh, besser geht es ja gar nicht, jetzt ne, nicht für so Revolutionsträume. Ja, genau. Ähm, ob das jetzt wirklich alles so ist oder nicht, äh, das haben wir versucht zu besprechen. Und zwar mit der Raven.
1: Genau, wir haben mit Raven gesprochen, ähm, einer Kuba solidarischen Aktivistin die auch selber bis vor kurzem auf Kuba war und sozusagen aus erster Hand auch berichtet einfach ähm, von den aktuellen Verhältnissen auf Kuba, aber auch von der Geschichte. Und ja, genau, wir haben da auf jeden Fall eine große Bandbreite an Themen angesprochen, also angefangen mit, mit, der, mit der Geschichte Kubas, wie gesagt, ähm, ähm, zu vielen Entwicklungen auf Kuba in den letzten Jahren, Jahrzehnten, natürlich auch zur aktuellen politischen Situation und auch allgemein über das Verhältnis zwischen Kuba und Kuba der internationalen Linken oder auch der deutschen Linken. Genau, ich glaube schon, dass es ähm, mega spannend ist für Leute, die vielleicht noch mit Kuba noch äh, nicht so viele Berührungspunkte gehabt haben. Und ja,
0: das aber erstmal so zu raven. Mhm, genau. Und interessant ist ja auch, dass Kuba gegenwärtig in den letzten Jahren auch gerade zur Corona-Krise wieder Schlagzeilen gemacht hat ähm, mit seinem guten Gesundheitssystem oder den, den, den Errungenschaften, die auch eng zusammenhängen mit den äh, ja, mit dem Aufbau der Revolution und dem staatlichen Gesundheitswesen. Ähm, du hattest vorher, glaube ich, äh, so einen Vergleich USA-Kuba gemacht. Ne? Hm.
1: Ja, ich finde es auch krass, dass Kuba, also ähm, trotz der, der ökonomischen Rückständigkeit, trotz der, ähm, des Embargos durch die USA, der ganzen ganzen wirtschaftlichen, also trotz ähm, durch, also, durch des Wirtschaftskriegs gegen, gegen das Land und auch der Armut im Land es trotzdem halt schafft, ja, zum Beispiel halt im, im Gesundheitssektor halt so viele Erfolge irgendwie vorzuweisen. Also mhm. zum einen natürlich die flächendeck flächendeckende ähm, Gesundheitsversorgung, ähm, die kostenlos ist, die also auch ärmere Teile der Bevölkerung halt ähm, versorgt. Ähm, ja, die Versorgung mit Ärzten, Ärztinnen, die ja auch sehr, sehr stark ist. Und ähm, was ich auch krass finde, ich habe gelesen, dass also auch die Säuglingssterblichkeit auf Kuba sogar geringer ist als, äh, als in den USA oder auch allgemein ja. generell, ich meine, es gibt, es gibt bis heute in den USA keinen Zugang, keinen kostenlosen Zugang zum äh, zum Gesundheitssystem oder zur, zur Krankenversicherung und das ja. Da spricht ja auch schon Bände, also das ist ja, also das finde ich auch ein krasses Armutszeugnis so.
0: Total, total. Ja, und Kuba war lange ja, wie gesagt, internationalistisch tätig. Ich weiß auch, also auch in der Linken in den, äh, in der USA. Also es gibt Black Panther, die, glaube ich, auf Kuba geflohen sind. Äh, Fidel Castro hat doch in den 90ern, den, den Nullerjahren Bezug genommen, in seinen Reden auf, auf äh, ja, äh, die G20-Gipfel, beziehungsweise die Proteste dagegen. Mhm. Also hat sich auch immer irgendwie solidarisch gesehen mit der linken Bewegung. Also es ist nicht nur ein Staatschef, äh, der dann verhandelt hat mit anderen Staatschefs, sondern Bezug genommen auf die globalen Probleme ähm, wie Armut, Hunger, Krieg. Äh, und das ist, glaube ich, ziemlich einmalig. Und auch die Tatsache, dass Kuba äh, als äh, ja, ja, sehr charismatischer Sozialismus überlebt hat, also den Zusammenbruch des Ostblocks äh, mhm. überlebt hat, ist, ich, trägt eigentlich, glaube ich, auch zum Mythos Kuba bei. Naja, ähm, ich würde vorschlagen, bevor wir ähm, direkt ins Gespräch gehen mit der Raven, äh, was wir aufgenommen haben, ähm, vielleicht noch mal kurz der Hinweis, dass äh, ihr uns auf YouTube abonnieren könnt, wenn ihr das nicht schon gemacht habt oder uns empfehlen könnt und auf Spotify auch folgen könnt. Ähm, ja, das erhöht unsere Reichweite und mittlerweile wächst ja die Zuhörerinnenschaft. Das freut uns sehr, er empfiehlt uns gerne weiter. Würde aber sagen, jetzt erstmal ins Gespräch mit der Raven. Viel Spaß.
1: Ja, hallo, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute soll es um das Thema Kuba gehen. Ähm, wir wollen heute über das Thema, also über die Kubanische Revolution reden, über die Geschichte Kubas, aber auch über die aktuelle Situation auf Kuba und ja, das Verhältnis ähm, der Linken zu Kuba reden. Und dafür haben wir Raven eingeladen. Aber zuerst will ich erstmal Hallo sagen an beide. Ähm, ja, moin zusammen. Moin. Moin. Genau, moin zurück. Ähm, ich würde aber direkt mal bei der ersten Frage vielleicht einsteigen. Und zwar dachten wir uns, dass es vielleicht Sinn macht, erstmal ja, anzufangen mit der kubanischen Geschichte, einfach als, also so um die Basics und vielleicht so ein bisschen erstmal ähm, drauf zu haben. Und da wollte ich erstmal fragen, Raven, ähm, ob du vielleicht was sagen könntest, also zu den Verhältnissen auf Kuba vor und nach der Revolution. Also Kuba war ja ähm, vor der Revolution ähm, eine Diktatur unter der Kontrolle, sage ich mal, oder eine Art Vasallendiktatur der USA, und es hat sich ja dann nach der Revolution einiges geändert. Vielleicht kannst du dazu was sagen, also so zur Situation vor der Revolution nach der Revolution?
2: Ja, ähm, also vorweg einmal, Kuba ist ein riesengroßes Thema, und ich werde ähm, euch ein paar Sachen veranschaulichen, euch ein paar Eindrücke geben. Ähm, ich kann aber in, in so einer kurzen Zeit definitiv nicht die, die ganze Geschichte Kubas äh, mit all den Facetten der Revolution beleuchten, ähm, aber einer der wichtigsten Fakten ist eigentlich ähm, vor der Revolution die, die Kolonialgeschichte. Kuba war ja erst ähm, sehr lange Zeit von den Spaniern besetzt. Es hat eine Sklavenhaltung gegeben, ähm, die auch sehr lang angedauert hat. In den ersten zwei Unabhängigkeitskriegen wurden sich von den Spaniern befreit und auch von der Sklaven. Ähm, und auch die Sklaven haben sich befreit und... Dadurch äh, blieb aber immer noch eine gewisse Gesellschaftsordnung eigentlich bestehen. Die USA zog dann ja ein ähm, und die untere Klasse lebte immer noch in sehr prekären Verhältnissen. Ähm, viele schwarze Menschen hatten immer noch keinen Zugang zu gewissen Clubs, zu gewissen Bereichen, zu gewissen Jobs. Ähm, in der Zeit ähm, war eigentlich das Hauptexportmittel von Kuba Zucker. Äh, 62,4 Prozent äh, wurde nur... Zucker exportiert, am meisten auch in die USA und ähm, galt aber auch noch als Vergnügungsinsel. Also es gab viel Prostitution, viele Clubs, äh, wo gerade hauptsächlich die Amerikaner und die nationale Bourgeoisie eigentlich Zugang hatte. Ähm, genau Und die Arbeiter und Bauern blieben halt eigentlich in ihren prekären Verhältnissen stecken. Ähm, genau, unter der Batista-Diktatur, die 1952 anfing, äh, wurde es noch schlimmer? Der, der Profit ging eigentlich hauptsächlich an ausländische Unternehmen und die wenige, ähm, genau, und unter wenige nationale Bourgeoise. Ähm, ich werde jetzt nochmal so ein paar Zahlen und Fakten nennen, damit man sich so ein bisschen eigentlich vorstellen kann, wie es vor und nach der, nach der Revolution aus war, also was sich dann eigentlich wirklich eränder, geändert hat. Also vor der Revolution gab es. Beispielsweise, es gab 9000 arbeitslose Lehrerinnen. Die Arbeitslosenquote war allgemein sehr, sehr hoch. Es gab eigentlich zu manchen Zeiten nur 35 Prozent wirtschaftlich aktive Menschen in Kuba. Ähm, das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen. Ähm, ja. Genau. Und insgesamt ähm, hatte Kuba über 5 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, äh, wovon auch über eine Million Analphabeten waren. Ähm, das waren knapp 25 Prozent. Die hatten keinen Zugang zur Bildung, keinen Zugang dazu, sich zu sich zu informieren, sich zu bilden. Ähm, auf dem Land war das noch höher. Ähm, da konnten 41,7 Prozent nicht lesen. Und heute sind das 99,7 Prozent der kubanischen Bevölkerung, die lesen und schreiben können. Ähm, genau, Was unter anderem durch die äh, Alphabetisierungskampagne kam, die nach der Revolution durchgeführt worden ist, was eine sehr große Kampagne war, die auch teilweise durch Internationalisten wie Tabara Bunke unterstützt wurden, ist. Ähm, genau, also allgemein, ne, davor hat auch nur jeder dritte Kubaner überhaupt die Schule besucht gehabt vor der Revolution. Und nur einer von 100 Kubanern konnte überhaupt zur Uni gehen. Was noch noch prekärer war, war die Situation der Frauen. 0,3% Prozent der Frauen ähm, hatte eine universitäre Bildung oder nur den Zugang dazu. Und äh, was noch immer und wozu, also wo Kuba auch auf jeden Fall große Erfolge gezielt hat, ist der Gesundheitsbereich. Vorher war Tuberkulose, Typhus, Parasiten unglaublich weit verbreitet. Die Menschen hatten gar keinen Zugang zu Ärzten. Es gab keine Ärzte in der Nähe. Gerade bei der Landbevölkerung wieder. Und da spielten auch Sachen mit rein, dass nur drei Prozent der Kubanerinnen überhaupt einen Kühlschrank besaß. Also sie konnten gar keinen Essen, kühlen, obwohl dazu muss man auch sagen, dass nur 11% überhaupt Zugang zu Milch hatten und äh, 4% zu Fleisch, also hatten sie auch tatsächlich nicht so viele Lebensmittel, die man überhaupt kühlen ähm, hätte müssen. Aber genau, also 85 bis 90% äh, lebten ohne Elektrizität, ohne Wasser, in Hütten mit so Erdböden eigentlich nur. Ähm, und genau und danach wurde das Gesundheitssystem extrem ausgebaut, das Bildungssystem. Heute kommt auf 1000 Bürger in Kuba 6,72 Prozent Ärzte und Ärztinnen. In Deutschland sind das nur 3,69 Prozent. Also das ist fast das Doppelte. Und äh, 90. Also durch die dadurch, dass durch die durch die Revolution ähm, und durch das Ausrufen des Sozialismus eine eine ähm, Enteignung stattgefunden hat, sind mittlerweile 90% Prozent der Kubaner Eigentümer ihrer eigenen Häuser. Genau. Ähm, aber ganz kurz nochmal zu der Revolution überhaupt. Also die fing ja... Ähm, 1953 war so der erste signifikante Punkt ähm, mit dem Sturm auf die Moncada Kaserne, 1953, was auch Fidel Castro einen großen Rückhalt überhaupt in der breiten Bevölkerung ermöglicht hat. Und... Genau, dadurch kam er dann ja auch ins Gefängnis. Ähm, auch muss man sagen, dass auch viele sehr gut gestellte Kleinbürgerliche auf Kuba ähm, sich hinter ihn gestellt haben und ihn auch unterstützt haben. Ähm, nach 53 ging er ja nach Mexiko, plante von dort äh, das weitere Vorgehen der Revolution und kam dann 1956 mit 82 Revolutionären und Revolutionärinnen in Grammar der Sierra Maestra an, wo sie ihren Guerillakampf anfing. Ähm, das waren teilweise auch schon Ideen, die schon äh, Jahre vorher in der kommunistischen Partei ähm, vorhanden waren von, von manchen Einzelnen. Und äh, genau, also die ganze Revolutionsgeschichte ist auch sehr spannend. Ich kann es nur empfehlen, sich damit auch nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Und genau, und als die Truppen dann 1959 äh, in Havanna ankamen, wurde dann der Triumph der Revolution ausgerufen. Ähm, danach wurde sich weiter dem, dem Aufbau des sozialistischen Gesellschaftsprozesses gewidmet, der 61 ausgerufen wurde. Und genau, und wie halt schon gesagt, das Gesundheitssystem, das Schulsystem, ähm, der Zugang, also Straßen wurden ausgebaut, die Häuser wurden ausgebaut. Ähm, es gab wirklich riesige Kampagnen. Und genau.
0: Hm. Ja, du hast ja jetzt gerade auf die äh, enormen sozialen Umwälzungen, also positiven Umwälzungen innerhalb Kubas hingewiesen. Aber Kuba gilt ja auch als Beispiel äh, für internationale Solidarität mit den Ärmsten und Unterdrückten der Welt sozusagen. Also gerade in Lateinamerika oder auch Afrika äh, hat der Name Kuba ja immer noch einen hohen Klang. Ähm, ich wollte dich fragen, kannst du vielleicht uns so ein paar historische oder vielleicht auch aktuelle Beispiele für den kubanischen Internationalismus nennen?
2: Genau, also Kuba stellt sich ja nicht nur nicht nur mit ähm, Dritte Weltländern solidarisch, die irgendwie eine eigene Kolonialgeschichte haben. Es ist auch ganz wichtig zu, zu erwähnen, dass sich auch Kuba mit dem, mit dem us mit der US-amerikanischen Bevölkerung solidarisch zeigt. Also der Internationalismus Kubas ähm, ist ja, also zeigt sich im Allgemeinen solidarisch mit allen Unterdrückten, allen ähm, unterdrückten Völkern. Sie kritisieren, dass das kapitalistische System die imperialistische Phase und die Ausbeutung der herrschenden Klasse und ähm, genau und basieren ja eigentlich ihre, ihren Internationalismusgedanken darauf, dass jedes Volk, jedes Land, jede Bevölkerung ähm, das Recht darauf hat, äh, sein, sein eigenes Leben, seine eigene Gesellschaft und seinen eigenen Gesellschaftsprozess mitzugestalten in Eigenbestimmung und in äh, politischer und gesellschaftlicher Partizipation. Und genau. Ähm, und es gibt unzählige Beispiele, wo Kuba sich international mit, ähm, mit kolonial besetzten Völkern etc. gezeigt hat. Also ganz ähm, anfänglich ähm, waren ja vor allem viele Militärmissionen. Ähm, in denen sie taktische Unterstützung äh, geliefert haben. Dabei wollten sie aber nie die kubanische Re Revolution einfach auf andere Länder überstülpen, ähm, sondern wollten halt äh, kolonial besetzte Menschen, Bevölkerung verhelfen, äh, an die eigene Macht zu gelangen, ihr, ihr eigenes Land zu gestalten, ihren eigenen Staat zu gestalten und auch eine Souveränität zu erhalten. Und äh, ganz bekannt äh, sind zum Beispiel Kongo, wo Che Guevara war, mit einer großen Truppe äh, Bolivien, wo Che Guevara dann letztendlich auch mit Tamara Bunke zusammen gefallen ist. Ähm, einer der bekanntesten ist wahrscheinlich Angola, wo viele kubanische Soldaten hingefahren sind. Sie sind gefallen, ähm, haben wirklich lange gekämpft, haben lange diskutiert, überlegt, äh, wie, in, wie in Angola eine Revolution und damit halt auch ähm, die Würde der Bevölkerung hergestellt werden kann letztendlich, also Angola war ja ähm, eine Nation, die unter portugiesischer Besetzung stand. Letztendlich spielt in der Rolle auch die Nelkenrevolution eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, und genau, und aber auch nach der Nelkenrevolution konnten halt ähm, mit der kubanischen Verbindung ähm, eine Machtergreifung erfolgen. Und äh, auch heute ist Angola immer noch, also pflegt sehr gute Beziehungen zu Kuba. Ähm, und die Militärmission, die finden ja heute nicht mehr so statt, das hat sich gerade auch nach 89 und 90 äh, geändert, aber was es immer noch gibt und was es auch damals schon viel gab, ist halt, dass tausende Professorinnen und Professoren entsendet worden sind, ähm, Alphabetisierungskampagnen mitgeführt haben, also das war nicht nur im eigenen Land, sondern das haben sie in unzähligen Ländern getan, von äh, Venezuela zum Beispiel, aber auch in Angola, ähm, Genau. Und äh, haben damit nicht nur alphabetisiert, sondern halt auch Leute ausgebildet, dieses Wissen weiterzugeben. Ähm, was ganz wichtig ist. Ein anderer Punkt sind noch die Lernkooperativen. Ähm, viele junge Menschen kommen durch Studienstipendien nach Kuba. Auch ältere Menschen können dort studieren, können sich ausbilden lassen, dieses Wissen mit zurücknehmen und sich an ihrem Prozess in ihrem eigenen Land ähm, weiter beteiligen. Und genau zum Beispiel ist davon ein ganz wichtiger ähm, Punkt die die Ausbildung der Ärzte. Also die Gesundheitsmissionen sind ja eh sehr bekannt von Kuba, wenn man sich mit Kuba ein bisschen beschäftigt. Ähm, und diese sind aber halt nicht nur darauf aus, die ähm, Ärzte zu entsenden und dort eine, eine Hilfestellung zu leisten, sondern auch immer dabei, Ärzte auszubilden, äh, damit kein Abhängigkeitsverhältnis eigentlich geschaffen wird. Sondern die Bevölkerung vor Ort selber und selbst ermächtigt, ähm, dieses Wissen weiter anwenden kann und ihr Gesundheitssystem weiter aufbauen kann, so dass eigentlich alle Menschen einen guten Zugang zum Gesundheitswesen haben. Und zum Beispiel in Venezuela ähm, war der Graue Star sehr weit verbreitet. Viele Menschen ähm, sind erblindet, waren kurz davor er zu erblinden. Und durch diese unglaublich große Gesundheitsmission konnten sie wirklich viele Menschen retten. Und das ist ein total nachhaltiges Projekt. Also diese Augenkliniken bestehen immer noch. Sie werden teilweise auch immer noch in kubanischer Kooperation weitergeführt, wenn es neue Knackpunkte gibt, wenn es neue äh, Möglichkeiten gibt, vielleicht ähm, Erkrankungen behandeln zu können und so weiter. Brasilien hat man ja vor kurzem auch eigentlich erst gehört, ähm, als Bolsonaro die äh, kubanischen Ärzte äh, verbannt hat, ähm, dass halt dadurch eigentlich ein ganz großer Teil, gerade der Landbevölkerung, der indigenen völker der armen Bevölkerung, dadurch ihren Zugang zu, zu Gesundheit verloren hat und zu, zur Gesundheitsversorgung. Na gut, okay, Bolsonaro ist eher ein bisschen dafür bekannt, dass er sich jetzt nicht äh, um die äh, unteren Klassen ähm, schert, obwohl das glaube ich in keinem kapitalistischen System der Fall ist. Ähm, aber genau, aber auch nicht nur in Lateinamerika entsendet Kuba Ärzte, sondern äh, zum Beispiel zeigt ja auch die, die Brigade Henry Brief, die äh, gegen Covid-19 auch in Europa ähm, aktiv war, wie weit sich das eigentlich zieht und auch was für einen hohen Bildungsgrad zum Beispiel die kubanischen Ärzte haben. Ähm, es gibt da so ein, ein Video, was äh, gerade auch in Lateinamerika durch den äh, Sender Telesur gegangen ist, wo in Kalifornien war eine Naturkatastrophe und ein Mann stand auf dem Dach und äh, schrie nur, sag Kuba, sie sollen Ärzte schicken, sag Kuba, sie sollen Ärzte schicken, wir brauchen das, wir sterben hier. Und selbst äh, in, in den Ländern wie in den USA kommt, kommt das an. Also was für ein ähm, wie gut eigentlich die kubanischen Ärzte ausgebildet sind.
0: Mhm. Du hast ja eben einmal schon mal kurz die Jahre 89, 90 erwähnt, ähm, also Zusammenbruch der Sowjetunion, eigentlich des gesamten Ostblocks, äh, was mich immer wieder beschäftigt oder viele sich bis heute fragen, wie ist es eigentlich möglich, dass äh, Kuba das überleben konnte, also heute noch existiert, äh, also muss ja offenbar rückhaltende Bevölkerung da gewesen sein, vielleicht kannst du uns dazu was erklären.
2: Also die Spezialperiode, die durch 89, 90 eingeleitet worden ist, es war wirklich eine sehr harte Zeit. Und auch wenn ihr Kubaner fragt, die werden euch erzählen, dass ähm, alle so rumgelaufen sind und nur so, so dünn war wie ein kleiner Finger. Ähm, aber dadurch, dass Kuba in, in den Bereichen Gesundheit, Bildung nicht eingespart hat, sondern da wirklich ähm, weiter investiert hat und das aufrechterhalten hat, Konnten, konnten halt gewisse Grundbedürfnisse äh, weiterhin gedeckt werden. Und dadurch konnte auch das Bewusstsein der Bevölkerung wirklich sehr hoch gehalten werden. In Kuba gibt es ja auch die Libretter, die nach der Revolution eingeführt worden sind. Das ist ähm, wie so ein kleines Buch. Damit geht man dann in so nationale ähm, Geschäfte und kriegt äh, seine Portion Reis ähm, Frauen kriegen ihre Binden, ähm, Kinder bekommen ihre ihr Milchpulver, um um die Nahrung gedeckt zu kriegen. Und durch diese Rationierung von Essen konnte halt der ganzen Bevölkerung ähm, trotzdem genug zur Verfügung gestellt werden, dass sie dass sie halt überleben. Also sie hatten definitiv keine große Auswahl. Und äh, das, was wir aus Supermärkten kennen, gibt es in Kuba sowieso nicht. Ähm, genau und Dadurch, dass aber halt die Bildung, die ich gerade schon erwähnt hatte, so hochgehalten worden sind, wussten die meisten aber auch, dass wenn der Kapitalismus einziehen würde, dass sie halt diesen ganzen Zugang, den ich gerade beschrieben hätte, dass sie den verlieren würden und dass sie dann wirklich da sitzen würden und wirkliche Angst haben müssten zu hungern oder äh, keinen Zugang mehr zu, zu Ärzten zu bekommen, keine Versorgung mehr kriegen ähm, und auch gerade die Alten, die Kranken, die, die nicht arbeiten konnten, die wurden ja trotzdem versorgt und äh, werden auch immer noch versorgt. Genau. Ähm, es gab ja, aber es hat ja auch nicht nur an, an Essen gemangelt, an ähm, Medikamenten, sondern auch Fortbewegungsmittel. Also dadurch, dass es kein Treibstoff war, sind eigentlich alle mit Fahrrädern rumgefahren, die man dann immer irgendwie wieder repariert hat. Und... Ja. Genau. Und das, ich habe mal ähm, so eine Liste gesehen, wo dann auch genau aufgelistet war, äh, wie viel jeder bekommt, je nach, je nach Arbeitsstand. Also die Leute, die wirklich den ganzen Tag zehn Stunden sehr hart gearbeitet haben, die haben zum Beispiel ähm, höhere Essenrationen bekommen als ähm, Leute, die nur sehr leichte Arbeit verrichtet haben. Das, und so haben die Kubaner auch versucht, eigentlich ein Gleichgewicht ein bisschen und eine Gleichberechtigung zu schaffen. Ähm, aber es gab auch auf jeden Fall während der Spezialperiode die, die versuchten, nach Miami zu fliehen. Es gibt ein äh, Museum in, in dem ähm, Barrio, in dem äh, Viertel heißt es auf Deutsch, äh, Playa. Ähm, falls irgendwer, der das hört, irgendwann mal nach Kuba kommt, äh, sollte man auf jeden Fall in dieses Museum gehen, in dem die Geschichte auch unter anderem äh, von dieser Zeit dargestellt wird. Und da ist ein Boot ausgestellt, was irgendwie aus so Tonnen einfach zusammengeschustert ist, womit dann die Leute auch versucht haben, nach Miami zu fliehen. Und als dann äh, große Proteste auch losgingen, weil die Leute Angst bekamen, ähm, anfingen am System zu zweifeln, ähm, ne, sie waren auf der Straße, schimpften auf den Sozialismus und ähm, wollten, ja, wollten halt, dass sich ganz schnell was ändert, wollten das Land verlassen, äh, wollten, dass ihnen Geld zugeschickt werden kann, äh, dass der, dass wieder private Firmen einziehen und so weiter. Und äh, als Fidel dann aber in diese Menge ging und äh, fragte, was denn los sei, fing die Gleichen, die gerade noch total auf den Sozialismus geschimpft hatten und äh, für die alles ja gerade total scheiße und schrecklich war, an ihn aber zu bejubeln und zu sagen so, hey, äh, Fidel und... Ähm, wunderbar und er fragte sie was was sie wollten und ähm, was ihr Bedürfnis ist und sie meinten sie möchten gehen sie möchten nicht mehr hier bleiben und dann hat er gesagt gut okay äh, ich verstehe das aber nicht mit selbstgebastelten Schlauchbooten. und dann haben äh, sie sich zusammengesetzt und haben eine Alternative gefunden in denen Exilkubaner aus Miami sie mit Booten abholten und ähm, was auch sehr spannend ist und auch eine sehr spannende Sachen in, in den USA auslöste, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und was äh, man aber noch sagen muss, dass sie ja auch dann anfing, andere Handelspartner zu finden. Also Venezuela ähm, ist dann ja auch in der Zeit dazugekommen, äh, weil Venezuela auch einen Systemwechsel hatte, also mit äh, Hugo Chavez und ja. Genau, und fing dann an mit China, Russland äh, und sowas dann auch später vermehrt zu handeln, die immer noch als sehr wichtige Handelspartner gelten.
1: Ja. Ähm, es gibt auch dieses weit verbreitete Bild von Kuba, dass Kuba eine Diktatur sei, ähm, in der systematisch Menschenrechte verletzt werden würden, in der keine Demokratie herrschen würde, ähm, keine Meinungsfreiheit. Ähm, was würdest du dem entgegnen, wenn jemand so ein Bild von Kuba zeichnen würde?
2: Ähm... Ich glaube, ich würde erstmal sagen, dass da sehr viel antikommunistische Propaganda hintersteckt. Also Lügen über den Sozialismus zu verbreiten und damit halt das Bild von einem unterdrückerischen Staat, ohne Demokratie, Meinungsfreiheit, ähm, der überseht ist von Armut, Elend etc. zu vermitteln, das ist ja im Interesse der herrschenden Klasse im Kapitalismus und ähm, somit soll ja die kommunistische revolutionäre Bewegung geschwächt werden und soll diese Spalten und äh, in Kuba, also die die Demokratie in Kuba, die sozialistische Demokratie, die ist von unten aufgebaut. Ähm, als erste Instanz hat man ja die die CDR, was die Nachbarschaftsorganisationen sind, die Massenorganisationen, in jedem Viertel, in jedem Dorf äh, hat man diese Organisationen. Ähm, es gibt noch die FMSC, was die Frauenorganisationen ähm, ist und die gleich, gleich funktioniert, wie die CDR es halt nur sich nur für die Gleichstellung der Frauen einsetzt. Ähm, und genau, und von denen wird dann halt immer jeweils ein Delegierter, immer jeweils auf die höhere Ebene äh, geschickt, um ihre Anliegen weiterzutragen. Und letztendlich ist die Regierung ja eigentlich nur dafür da, um diese Anliegen umzusetzen. Um, zum Beispiel tagen tagen diese Nachbarschaftsorganisationen und auch die Kommunalparlamente viel häufiger als die Regierung. Also in Kuba gibt es 169 Kommunalparlamente, 15 Provinzparlamente und eine ähm, Nationalversammlung, die aus ein bisschen mehr als 600 Köpfen besteht. Und genau, und in dieser Einparteienstruktur, die es gibt, treten halt die ganzen verschiedenen Ansichten, die ganzen verschiedenen Meinungen ähm, treten halt in den Diskurs und äh, anstatt wie zum Beispiel im Mehrparteiensystem in Konkurrenz zu treten und äh, dadurch ist halt ist halt auch eine ganz andere Kritik und auch ein ganz anderer Fortschritt eigentlich möglich. Also und Kritik ist auch ausdrücklich erwünscht. Das muss man auch immer sagen. Ähm, und zum Beispiel können, können sich Personen ja auch in diesem politischen System, die können sich gar nicht selbst zur Wahl aufstellen. Sie können nur von anderen zur Wahl aufgestellt werden. Äh, Wahlwerbung ist verboten. Ähm, und Fidel zum Beispiel wurde nur so lange immer wieder Präsident, weil er immer wieder gewählt worden ist. Also viele verbreiten ja auch, dass er ein Diktator ist, dass die Wahlen immer manipuliert worden sind, dass es gar keine Wahlen teilweise richtig gab. Ähm, das stimmt gar nicht, er wurde einfach immer wirklich von der Mehrheit der Bevölkerung immer und immer wieder gewählt äh, Fidel gilt als Kubas Befreier und gilt ja sogar für viele oppositionelle Kräfte als ein Vorbild ähm, genau und ich habe eigentlich noch nie so viel Meinungsfreiheit erlebt wie in Kuba, also Journalisten können wirklich frei berichten sie können sagen, was sie wollen ähm, und das Gleiche gilt auch an Universitäten. Also aus deutschen Hochschulen ist man ja immer gewohnt, dass man seinem Professor oder auch in Schulen ähm, seinem Lehrer immer aus dem Mund reden muss, um überhaupt ähm, bestehen zu können oder eine einigermaßen gute Note zu bekommen. Das ist in Kuba nicht so. Also Kritik gilt wirklich als was sehr Positives und es ausdrücklich erwünscht. Äh, was man auch im Studentenprofessor ähm, Verhältnis immer sehen kann. Also die wollen gar nicht, dass du da sitzt und denen irgendwie das erzählst, was sie hören wollen, sondern sie möchten eigentlich auch von dir lernen und man soll sich im Diskurs weiterentwickeln. Und äh, Kuba ist definitiv nicht die Hölle, wie es in vielen großen Medien dargestellt wird. Ähm, es ist aber allerdings auch nicht das Paradies revolutionärer, utopischer Romantik von ein, einigen Kommunisten. Also Kuba befindet sich immer noch in einem Aufbauprozess. Um, und, äh, man kann halt gewisse Phänomene wie Rassismus, die sich halt äh, ewig lang durch ähm, Kolonialgeschichte und Sklavenhaltung manifestiert haben, die kann man nicht eben mal in 60 Jahren einfach auslöschen. Das funktioniert nicht.
1: Ja, oder auch die ständige Aggressionen durch die USA, also auch der Versuch, ähm, seit 60 Jahren ähm, ja, die Kubanische Revolution zu zerschlagen durch, durch äh, äußere Aggression, Sabotageaktionen und so weiter oder auch... Ähm, ja eine systematische Unterstützung ähm, der Opposition oder Teil der Opposition durch die USA, was es ja auch schwierig macht, sage ich mal, ähm, ja, in so einer Situation, glaube ich, ähm, eine perfekte Demokratie irgendwie aufzubauen.
0: Ja, und trotzdem muss ich sagen, also das Bild, was Raven jetzt gezeichnet hat, also von, von der sozialistischen Demokratie steht ja wirklich im krassen Widerspruch zu dem, was hier so dargestellt wird. Äh, ist insofern echt interessant. Und was ja auch vielleicht nicht viel bekannt ist, dass ein Teil der ähm, Opposition, der rechten Opposition ja systematisch auch US-finanziert ist. Also dass es Teil, oder Versuche gibt, äh, Opposition zu organisieren und auch zu bezahlen. Ähm, Habe jetzt allerdings jüngst gelesen, äh, dass es auch Proteste äh, von Personen gab, es waren jetzt nicht sonderlich viele, aber von Personen gab, die sich links positionierten, sich sogar positiv auf die kubanische Revolution bezogen. Ähm, was hat denn damit auf sich und wie geht der Staat denn mit sowas um? Das würde mich interessieren.
2: Ähm, ja, sehr spannend. Also gerade jetzt auch die jüngeren ähm, Sachen, die, die, du spielst wahrscheinlich auf die San Isidro Gruppe an. Ähm, genau. Also dazu muss man sagen, das ne, ist, ist eine finanzierte Gruppe durch die USA. Ähm, 35.000 Dollar jährlich ähm, werden in die gepumpt. Also selbst die Gruppe hat äh, Videos gepostet, wie sie mit Dienstwagen der US-Botschaft durch durch Kuba gefahren sind. Und ähm, genau, und die Gruppe, das waren ungefähr 50 Leute, die haben ja Flyer verteilt gegen das kubanische sozialistische System. Sie sprachen von Unterdrückung, von Zensur. Ähm, es gab ja zum Beispiel auch ein Video, was sehr rumging von diesem Rapper, äh, Dennis Solis. Ähm, der nicht so ließ, der vom Poli-, also der wurde vorgeladen, um sich zur Verstrickung mit Terroristen in Miami zu äußern. Und äh, er beleidigte die Polizisten massiv, äh, also wirklich massiv. Ähm, ich glaube, wenn wir davon äh, nur ein Wort zu irgendeinem Polizisten sagen, haben wir direkt den Arm hier in Deutschland auf dem Rücken und, äh, ne? werden auf jeden Fall mitgenommen, egal ob wir eine Vorladung haben oder nicht. Ähm, und hat dann halt, und er hat halt auch geschrien, äh, dass Trump sein Präsident sei. Und ähm, genau, also das ist halt zum Beispiel etwas, wo wird das nicht sanktioniert? Also wo wird das, in welchem Land wird das nicht, nicht angegangen? Also Kuba ist ein, ist ein Staat mit einem Rechtssystem und Kuba hat da auch definitiv das Recht zu, das zu machen. Ähm, aber bezüglich nochmal zu dieser Gruppe. Ähm, auch da wurde gerade viel in den ausländischen Medien von Polizeigewalt berichtet, es wurde von hohen Repressionen berichtet ähm, gegen diese 50 Personen. Das ist aber totaler Bullshit tatsächlich. Also ich kenne nicht ein Video, was das wirklich beweist. Ähm, ich habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen in, in letzter Zeit um mir, also die selber vor Ort waren, ähm, auch mit Leuten, die die vielleicht ne, gar nicht gar nicht sozialistisch eingestellt sind und die aber halt auch sagen, dass das halt einfach eine Lüge ist und dass das halt nicht stimmt. Und letztendlich sind sie ja sogar mit dieser Gruppe in den Diskurs gegangen, ähm, wo sich dann zum Beispiel auch Künstler wie der Sänger von äh, Buena Fe, das ist eine sehr bekannte Gruppe in in Kuba, machen sehr schöne Musik auch, ähm, der Israel Rojas, ähm, sich entschlossen hat, auch sich an diesem Dialog zu beteiligen. Und das ist halt eigentlich sehr spannend. Also ich weiß nicht, ob ihr mir eine Gruppe nennen könnt, die so etwas hier in Deutschland gemacht hat von 50 Leuten ähm, und mit denen wirklich in den Diskurs gegangen ist. Also wie lange ist jetzt Fridays for Futures zum Beispiel irgendwie auf der Straße mit viel, viel, mit deutlich mehrere, mehr Leuten. Ähm, also einen wirklichen äh, Diskurs, der auch irgendwie zu was geführt hat. Also von dem weiß ich weiß ich nicht. Und äh, naja, aber auf jeden Fall hat nachdem diese Gruppe auf den auf den Straßen war, hat eine ganz, ganz breite Masse an Jugendlichen. Und da muss man nochmal ausschließlich betonen, das war nicht die kommunistische Jugend, sondern es waren alle möglichen Jugendlichen aus verschiedenen Spektren, aus Künstlergruppen, aus anderen Gruppen, die sich versammelt haben und äh, reden hielten, um die Revolution zu verteidigen, um zu zeigen, so hey, wir, wir wollen hier sowas nicht. Wir machen unsere Geschichte selber und wir lassen uns von keinem anderen Staat sagen, der hier ein paar Leute finanziert, wie wir unser, unsere Gesellschaft hier aufzubauen zu haben. Und daran kann man ja eigentlich auch wieder sehen, dass ähm, diese, diese hohe Bildung, und das Geld, was Kuba eigentlich die ganze Zeit ähm, in das Bildungssystem steckt und auch die, äh, die Mühe, die sie da reinsteckt, ähm, ein sehr hohes Bewusstsein immer noch vorrufen. Und genau, aber ja, also die Verstrickungen der CIA in, kann man ja zurzeit wirklich in vielen Ländern sehen. Also nicht nur zur Zeit, auch in der Geschichte. Äh, Venezuela, Iran, Bolivien etc. sind da ja möglich momentan sehr gute Beispiele und sind auch sehr gute Beispiele dafür, ähm, wie eigentlich die Berichterstattung ähm, von Monopolen kontrolliert wird, hier in äh, Deutschland und damit halt auch eine gewisse Propaganda einfach mhm. vorantreibt.
1: Ähm, fällt gerade noch eins zum Thema Demokratie auf Kuba. Ähm, es gab ja jetzt vor, ich zwei, drei Jahren war das ähm, auch eine sehr breite ähm, gesellschaftliche Debatte oder auch ein Diskussionsprozess über eine neue Verfassung, die auf Kuba eingeführt wurde. Was ja sehr stark diesem Bild widerspricht, dass Kuba ja eine brutale Diktatur sei, die ihre eigene Bevölkerung knechten würde. Und da finde ich es auch spannend, zum Beispiel, ich habe gelesen, dass ähm, in den ersten Entwürfen der neuen Verfassung sollte das Ziel einer kommunistischen Gesellschaft nicht mehr stehen. Und es gab daraufhin aber massive Proteste und öffentliche Kritik aus, ähm, aus der Bevölkerung. Und daraufhin wurde das Ziel des Kommunismus wieder, wieder in die Verfassung einge, eingebracht, eingeführt. Und generell war es so anscheinend, dass ähm, ja, bei dem Diskussionsprozess äh, oder bei der Ausarbeitung der neuen Verfassung die Bevölkerung stark eingebunden wurde, äh, die Möglichkeit hatte, ja, Forderungen und, und Wünsche einzubringen, die auch beachtet wurden, mit eingebunden wurden im Prozess. Und am Ende ähm, bei der Abstimmung über die Verfassung gab es eine Zustimmung von 87 Prozent, was ja auch nochmal ähm, ja, die, die Massenbasis ähm, deutlich macht oder die große Unterstützung der Bevölkerung für den Sozialismus auf Kuba.
2: Ja, also ich habe dazu eine Arbeit tatsächlich geschrieben. Ähm, kann ich auch kurz noch was zu sagen, wenn ihr möchtet? Ja, voll gerne. Durch die ähm, in der neuen äh, Verfassung wurden ähm, ja sowieso schon in zwei Paragraphen äh, die Geschlechtergleichstellung mit reingenommen, wo ausdrücklich steht, dass Menschen egal von ihrer sexuellen Orientierung ähm, ihrem äh, jetzt fällt mir das deutsche Wort wieder nicht ein, ihren ähm, ihrer Geschlechtsidentität, ähm, ihres biologischen Geschlechts äh, und so weiter, also dass die halt alle rechtlich gleichgestellt sind und dass auch all diese Menschen ein Recht haben, eine Familie zu gründen. Ähm, Genau, also in Kuba ist es vorher schon so gewesen, dass die Ehe gleichgestellt war mit anderen Lebenspartnerschaften. Also hier ist es ja so, dass wir zum Beispiel durch die Ehe ja steuerliche Vorteile bekommen und sowas. Das ist in Kuba nicht so. Also du kannst einfach ganz normal mit einer Person zusammen sein und du hast genau die gleichen Rechte und Vorteile und Nachteile wie eine Person, die in der Ehe ist. Und äh, genau, und dieses... Ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe wurde in einer Volksumfrage, wurde sie ganz, ganz knapp abgelehnt. Vor drei Jahren war das, glaube ich. Ähm, und was ja auch nochmal zeigt, dass in Kuba kann ich einfach irgendwelche Gesetze verhängen, wo nicht äh, die ganze Bevölkerung hintersteht. Und es ist jetzt aber ähm, nächstes Jahr soll ein neues Familiengesetz rauskommen. Ähm, es sind, im Übrigen sind ganz viele neue Gesetzesplanungen zurzeit ähm, in Arbeit. Und genau in diesem neuen Familiengesetz ist halt unter anderem wird auch noch mal genauer ausgearbeitet, wie halt zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe aussehen kann, ähm, wie das mit Kinderrechten ist, aber auch bezüglich äh, der Rolle der Frau, dass halt eine ne Mehrbelastung ähm, weiter ähm, genau, weiter halt reduziert werden soll. Und äh, dieses Familiengesetz muss auch wieder abgestimmt werden, aber momentan sind ganz, ganz viele Bildungskampagnen, in Kuba im Gange und das ist wirklich spannend. Ich habe mit so vielen Menschen auf der Straße, auch mit 90-Jährigen in Kuba, Diskussionen zur Homosexualität geführt, ähm, weil das halt momentan überall diskutiert wird. Und mal gucken, wie die Abstimmung im, also nächstes Jahr bezüglich dieses Familiengesetzes aussieht.
0: Und was haben Sie die erzählt, die 90-Jährigen? Also Machismo ist ja schon noch auch Thema, vielleicht auch gerade in der älteren Generation.
2: Die ältere Generation, äh, die Unterscheiden zwischen, äh, zwischen ob man ein äh, Caballero ist oder ein ein Macho. Und das sind sehr spannende ähm, Diskussionen, weil zum Beispiel einer jungen Frau mit 90 Jahren, obwohl man selber kaum stehen kann, den Platz im Bus anzubieten, das ist halt Caballero. Das ist halt etwas, womit ich die Frau nicht unterdrücke. Und das sollte man ja auch auf jeden Fall so tun. Ähm, das findet man in der jüngeren Gesellschaft nicht mehr so. Ähm, und äh, Aber es gibt auf jeden Fall immer noch dieses, dieses Macho-Fall. Aber ganz kurz nochmal um zur Homosexualität. Also das war sehr spannend. Äh, die haben die haben sich dann halt extra Filme sogar dazu angeguckt, die in den äh, Kinos ausgestrahlt worden ist. Kultur übrigens ist auch sehr, sehr günstig in Kuba. Es ist sehr zugänglich, ähm, kostet fast nichts. Es ist ein symbolischer Preis, den man dafür zahlt. Und jeder kann ins Kino gehen und ich war mit einem Mann, der war 85, würde ich ihn schätzen, weil ich äh, in einem Film, äh, der um einen homosexuellen Kommunisten ging, in Chile, glaube ich. Und das war sehr spannend, weil er danach meinte so, hm, ja gut, das, also der kann ja eigentlich machen, was er will, der ist ja ein guter Mensch, ne? Und... Ähm, also es kommt, kommt immer drauf an, mit wem man redet. Aber auch die ältere Bevölkerung ist gerade durch Fernsehen und sowas die ist sehr hoch gebildet. Und ich kenne viele, die, die können sich selber nicht vorstellen, homosexuell zu sein, aber sie akzeptieren es. Und okay. genau.
1: Ja, Du hast ja schon so ein paar Beispiele genannt, sage ich mal, ähm, wo Kuba wichtige Errungenschaften erkämpft hat nach der Revolution. Ähm, was wirst du denn sagen, so allgemein, vielleicht zu den Kämpfen bei uns in der BRD? Also wo könnte die kubanische Revolution oder auch die, die Entwicklung auf Kuba für uns ein Vorbild sein? Also ähm, klar ist es mal schwierig die, 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 die Bedingungen und die Situation zu vergleichen, ähm, aber ja also in welchen Bereichen sozusagen könnten wir uns ein Vorbild nehmen?
2: Ähm, dafür würde ich noch einmal ganz kurz auf den auf den darauf eingehen, was sich durch die Spezialperiode eigentlich verändert hat. Also nach 89 ähm, haben sie ja den privaten Sektor eingeführt. Vorher war alles verstaatlicht, es gab nur staatliche Bereiche, die Löhne waren sehr hoch, äh, die Menschen hatten einen sehr hohen Lebensstandard. Also wenn ihr Leute aus der Zeit vor 89 erzählen, also das hört sich an, als hätten die wirklich im Paradies gelebt. Ähm, ich hätte gerne das Kuba noch kennengelernt. Ähm, genau, und dann, dann haben sie ja den ähm, privaten Sektor unter anderem eingeführt ähm, zum Beispiel wurde der Tourismussektor ja zu einem der wichtigsten Einnahmequellen und äh, genau und durch diese äh, diesen privaten Sektor zeigen aber eigentlich aktuelle Studien, äh, was sehr spannend ist und auch nochmal zum Thema Meinungsfreiheit, weil das sind Studien, die in Kuba gemacht worden sind, die zeigen auch, dass es einen Rückgang äh, von sozialer Gleichheit gibt, dass halt der Privatsektor eigentlich äh, Rassismus und äh, Sexismus und all solche Dinge bestärkt, weil die Menschen halt dort in Konkurrenz ähm, zueinander treten. Und äh, das ist kein struktureller Rassismus oder ne, oder eine strukturelle Frauenunterdrückung, sondern es sind halt soziale Phänomene, die nochmal sozusagen ein bisschen Aufwind bekommen. Ähm, Natürlich, also das zeigt einfach nochmal auf, dass eine, eine Verstaatlichung unter einer sozialistischen Regierung, äh, Regierung auf jeden Fall Gleichstellungsprozesse durchaus vorantreibt. Und äh, 70 Prozent sind immer noch im staatlichen Sektor und äh, auch weiterhin äh, bemüht sich die kubanische Gesellschaft und auch die kubanische Regierung ähm, halt wirklich durch Aufklärungskampagnen, Sensibilisierungskampagnen, ähm, weitere Forschung, und sowas, diese soziale Gleichheit ähm, voranzutreiben. Also es wird zum Beispiel auch, äh, gerade weil ja momentan auch Polizeigewalt äh, auch hier in den Medien wirklich ein ganz, ganz großes Thema ist und auch durch die
0: äh,
2: Black Lives Matters Bewegung in Amerika jetzt nochmal deutlich Aufwand bekommen hat. Also ein Uniformierter in Kuba hat eine ganz andere Rechenschaft abzugeben als ein Polizeibeamter hier in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten. Ähm, wenn du zum Beispiel als Polizist eine Frau vergewaltigst, du kriegst für Vergewaltigung schon eh ein sehr, sehr hohes Strafmaß, äh, kriegst du aber das Doppelte. Du gehst locker mal mindestens 30 Jahre ins Gefängnis dafür. Also das, äh, ich habe von keinem Fall gehört, wo du von einer einfachen Vergewaltigung ohne Todesfolge oder sowas einfach mal so lange ähm, ins Gefängnis geht. Und es, also ich habe auch viele Fälle, naja, nicht viele Fälle, aber einige Fälle schon mitbekommen wo das auf jeden Fall auch ähm, stark gemacht wird. Also das ist dadurch, dass halt eine Kritik so wichtig dort ist, äh, gibt es auch nicht diesen zusammenhaltenden ähm, Geist und die Leute, genau. Ähm, ja, ähm, aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Das war, äh, was wir von Kuba lernen können, ne?
1: Genau, genau, also für... Genau, übertragen auf unsere Situation, genau. Also in welchen Bereichen ähm, ja, wir ein Vorbild nehmen können.
2: Also ich glaube, eins der ähm, spannendsten Sachen, die ich jetzt auch schon öfter erwähnt habe, ist halt diese Diskursbereitschaft, ähm, wo ich denke, dass wir da auch viel von, von lernen können. Ähm, also diese Art, wie solidarisch Kritik geübt wird, ähm, dass, davon können wir wirklich viel lernen und können das auch hier in unsere Kämpfe auf jeden Fall mit einbinden. Also oft gehen ja hier aus unterschiedlichen Ansichten eigentlich eher Spaltungen hervor, ähm, anstatt sich dieser Herausforderung zu stellen. Und ähm, auch das versucht wird halt eigentlich in einer Einigkeit eine gewisse Diversität zu schaffen. Und äh, diese Diversität besteht in Kuba durchaus in, in der Einigkeit, in der Einheit. Und ähm, wie Kuba halt in dieser Einheit und Solidarität ähm, das schafft, das ist wirklich spannend und das grillt halt auch einer einer als, ja, es ist einer der größten Stärken, die die Kuba eigentlich ähm, vorzuweisen hat, auf jeden Fall. Ähm, was, wo wir aber auf jeden Fall sehr aufpassen sollten und das ist, ähm, egal welche Revolution wir uns anschauen, ob wir, ähm, ne? uns jetzt Vietnam nehmen, China, die Sowjetunion. Äh, wir sollten sehr aufpassen, dass wir nicht einfach die kubanische Revolution nehmen und den sozialistischen Weg Kuba und versuchen, das einfach zu kopieren. Also wir müssen immer von unseren eigenen Herrschaftsverhältnissen, unserer eigenen Kultur, äh, dem gesamten Konstrukt, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, eigene Analysen verwenden, um dem, dem Ziel einer sozialistischen Demokratie näher zu kommen und die bürgerliche Demokratie abzuschaffen. Und da kommen wir auch nochmal darauf eigentlich zurück, warum ähm, es eigentlich wirklich durchaus Sinn macht, ähm, eine sozialistische, ja, einen sozialistischen Staat zu haben. Zum Beispiel hat sich auch in der Bekämpfung gegen Corona gezeigt, dass ja auch gerade die präventiven Maßnahmen, ähm, die im sozialistischen System Kubas bestehen, durchaus Früchte tragen. Also dort gab es einen sehr strengen lockdown ähm, hohe Sicherheitsmaßnahmen für alle gesellschaftsrelevanten Arbeiten. Ich weiß von keiner Pflegekraft, die sich infiziert hat in Kuba. Ähm, die Arbeiten der Pflege- und Putzkräfte wurden nicht einfach nur durch ein bisschen Applaus äh, gewürdigt, was wir auch jeden Abend gemacht haben, ähm, aber sie erhielten direkt eine Lohnerhöhung, weil halt anerkannt worden ist, dass sie sich halt wirklich einer, einer Gefahr auch aussetzen und ihr Ihre Dienste halt wirklich essentiell sind, um überhaupt so eine Pandemie überstehen zu können.
0: Das sollte man mal Jens Spahn, das sollte man mal Jens Spahn vorschlagen, der glaube ich gesagt hat: Lächeln Sie doch Ihre Krankenschwester mal an, um ihr Anerkennung zu zollen. War das nur nebenbei, okay. Und
2: Kuba hat wirklich keine großen wirtschaftlichen Ressourcen und sie haben das trotzdem gemacht. Also die die Arbeit wird halt wirklich gewürdigt und ähm, ohne Putzkräfte und auch Pflegekräfte, das, unser Gesundheitssystem würde zusammenbrechen. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Also naja, und in Kuba hat es auch keine ein bis zwei Wochen gedauert, um alle Quarantänezentren äh, überhaupt hochzuziehen. Also das ging wirklich schnell. Und die gesamte Bevölkerung wurde regelmäßig kontrolliert ähm, medizinisch, aber auch die soziale Betreuung, die auch wirklich wichtig ist, wurde weiterhin gewährleistet. Also die Leute, die alleine zu Hause saßen, ähm, die die wurden regelmäßig besucht, zum Beispiel von Studierenden ähm, und haben Essen vorbeigebracht bekommen. Und das jeden Tag. Und wurden aber auch von, vom medizinischen Personal regelmäßig besucht. Ähm, und unter anderem der öffentliche Verkehr wurde eingestellt, aber es wurden Arbeitertransporte geschaffen, äh, Krankentransporte wurden geschaffen. Also es gab, der Zugang ist nie eingestellt worden zu den verschiedenen äh, wichtigen Bereichen. Aber zum Beispiel wurden halt äh, große Produktionshallen oder sowas, das, das gab es da einfach nicht mehr. Und die Leute, die vielleicht auch auf dem Bau noch in der Zeit gearbeitet haben, da wurden die Maßnahmen so hochgezogen. Also ich weiß von vielen Produktionsfirmen aktuell, obwohl wir so eine unglaublich ähm, so unglaublich hohe Fallzahlen haben, dass die immer noch in, in ihren Hallen ohne Maske am Hin- und Her laufen sind. Ähm, was schon bei einer Fallzahl von neun täglich ein absolutes Unding in Kuba war. Ähm... Naja, und was auch wirklich wichtig war, ist, dass das Bewusstsein, wie man mit dem Virus umgeht, ähm, sehr, sehr hoch war. Es wurde durch Fernsehprogramms ähm, die ganze Zeit erklärt. Die Leute wurden die ganze Zeit auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht. Es gab Bildungskampagnen dazu, die unterstützt wurden vom Gesundheitsministerium, von den Unis, von den Studierenden. Ähm, es ging, ich konnte gar nicht so schnell gucken und alle hatten auf einmal nasen mundschutz Auch wir haben sofort welche geschenkt bekommen ähm, als Studierende dort. Und ähm, das ist aber Aufgabe des Staates und Aufgabe der Leute, sich darum zu kümmern. Es war halt keine Privatsache und jeder musste irgendwie gucken, ähm, wie man das zu, zu machen hat. Aber Kuba hatte nun mal einen Epidemieplan ähm, und dieser musste halt nur noch umgesetzt werden. Und äh, aber diese präventiven Maßnahmen setzt Kuba nicht nur gegen, gegen Corona an, sondern zum Beispiel auch gegen Denkefieber. Ähm, genau. Und Aktuell können die Kubaner momentan sehr normales Leben schon wieder führen, weil sie halt sich wirklich mal ein bisschen diszipliniert äh, daran gehalten haben und äh, ja genau und dadurch kamen halt auch keine Proteste wie diese Querdenker oder sowas zustande, weil die, ne, weil sie halt einfach wussten, warum sie das und das und das machen sollen und weil das halt einfach respektlos einem anderen Menschenleben gegenüber ist das halt nicht zu so tun, aber da es halt auch in allen arbeits- und wirtschaftlichen Bereichen umgesetzt worden ist, war es halt nicht dieser Privat-Lockdown, ähm, der halt wirklich auch manchen Menschen auf die auf die Psyche schlägt und ja
0: und ich finde äh, also all das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja eigentlich besonders beeindruckend und besonders krass, wenn man bedenkt, welcher enorm in welcher enorm wirtschaftlich angespannten Situation Kuba eigentlich ist, schon seit längerem ähm, und da versuche ich jetzt mal den großen Sprung zu dem Thema Embargo du hast das schon zwei, dreimal erwähnt jetzt ähm, es gibt eigentlich ein unglaublich lang anhaltendes Wirtschaftsembargo gegen Kuba ähm, einige wissen sicher darüber etwas, äh, aber manche auch gar nicht, magst du vielleicht dazu ein paar Dinge mal sagen
2: Also auch da, riesengroßes Ding, äh, ich werde es auch ein bisschen, ne, werde euch einen Eindruck davon geben, auch da kann ich das erwähnte Museum nur wieder sehr empfehlen ähm, lohnt sich wirklich. Da kann man sich übrigens auch einfach äh, die ganzen Daten runterladen und äh, kann die dann mitnehmen. Das konnte ich leider durch Corona jetzt nicht, aber...
0: Sag doch mal den Namen des Museums.
2: Ähm, ja, das weiß ich gerade, ehrlich gesagt, nicht. Ich kann dir den Namen gerade... Ich, ich müsste raten, ähm, aber wenn man wenn man Embargo, Museum, äh, Playa, Havanna eingibt, findet man das. Ich kann euch das sonst auch gerne gleich irgendwie nochmal zuschicken und ihr könnt das sonst noch mal darunter sagen oder noch mal anhängen am Ende ähm, genau also das Embargo ähm, genau also angefangen hat es ja eigentlich schon 1960 äh, unter Eisenhower als ähm, die als Kuba die US amerikanischen Unternehmen verstaatlichte und da fingen die Handelsbeschränkungen an ähm, heute gilt eigentlich das Helms-Burton-Gesetz als Grundlage für die für die Blockade. Äh, dieses Gesetz ist übrigens völkerrechtswidrig, aber es wird ja trotzdem umgesetzt. Ähm, aber naja, das Völkerrecht ist jetzt auch nochmal eine andere, eine andere Stelle da, irgendwie im Allgemeinen drüber zu sprechen und die Einhaltung verschiedener Staaten oder Regierungen. Genau, aber durch dieses Helms-Burton-Gesetz äh, werden halt nicht nur US-amerikanische Unternehmen sanktioniert, sondern halt auch andere aus anderen Ländern. Ähm, das beinhaltet wirklich facettenreiche ähm, Einschränkungen. Also zum Beispiel, sehr bekannt ist das Anlegeverbot ähm, für Schiffe an US-amerikanischen Häfen, wenn sie mit Kuba vorher gehandelt haben. Es können aber auch Geld- und Haftstrafen verhängt werden. Also auch das ist schon oft genug passiert. Ähm, diese, dieses Handelsembargo oder Blockade äh, wurde zwischendurch auch immer mal wieder gelockert. Also zum Beispiel unter Obama wurden ja die Cuban Five freigelassen, ähm, die in, in den USA ähm, inhaftiert waren. Das waren ähm, Geheimagenten. Äh, auch die kann man in Kuba sehr leicht kennenlernen tatsächlich. Und genau, ähm, es gab wieder Direktflüge, ne, die, der Handel konnte wieder besser fließen, ähm, auch dadurch nicht nur mit den USA, sondern halt auch mit anderen Unternehmen. Ähm, Obama hatte auch versprochen, Guantanamo Bay freizugeben, was ja die Militärbasis in Kuba immer noch ist, was auch ein sehr großes Ding ist, da konnte man wahrscheinlich auch noch mal einen ganzen Tag zu so sprechen. Ähm, aber genau, letztendlich ist das nicht passiert, also das gibt es immer noch. Ähm, aber gleichzeitig hat halt Obama die Aggression gegen Venezuela total erhöht, was halt einer der wichtigsten Handelspartner von Kuba ist, ähm, wo sie ihren Treibstoff herbekommen. Und deswegen ist das halt, selbst wenn man irgendwie von Lockerung spricht, das muss man sich immer im globalen Kontext eigentlich angucken, äh, weil wenn dann genau gegen andere Nationen verstärkt vorgegangen wird, ändert das letztendlich eigentlich nicht viel und verbessert auch eigentlich nicht wirklich eine Situation, es verschleiert halt vielleicht ein bisschen, ähm, aber das ist ja auch das, äh, was genau Sozialdemokraten ganz gerne tun. Ähm, also und aktuell, was man auch wirklich sehen kann, wenn man selber da ist, ist halt, dass Banken betroffen sind. Äh, der Zugang zu Devisen ist sehr schwierig. Kuba kann nicht einfach... Ähm, kubanischen Peso oder den kubanischen Dollar in, in Euro oder amerikanischen Dollar oder sowas wechseln. Das funktioniert einfach für Kuba nicht. Und durch den, sorry, durch den Tourismussektor kriegen sie ja zum Beispiel die Wiesen rein. Ähm, aber was man halt auch noch sehen kann, ist halt ähm, eigentlich auch so, so Sachen wie YouTube, Instagram-Accounts, Paypal, auch das wird alles, ist alles betroffen. Zum Beispiel wollten sie auf YouTube Mesa Redonda, das ist eine Sendung, die abends immer ausgestrahlt wird, wo aktuelle Themen diskutiert werden, aktuelle Sachen vorgestellt werden, aktuelle Änderungen, und die wollten den, den neuen Impfstoff vorstellen, der in Kuba entwickelt worden ist. Und an dem Abend, wo sie das vorstellen wollen, haben sie den Kanal dicht gemacht und sie konnten das äh, sehr lange nicht ausstrahlen. Äh, die Kanäle von der Jugendorganisation wurden immer noch dicht gemacht. Auch mein ähm, Instagram-Account wurde einfach dicht gemacht, als ich ein bisschen zu viel zu Kuba gepostet habe. Und genau, und zum Beispiel bei PayPal, da gab es jetzt vor kurzem erst eine Geschichte, da hat jemand in Deutschland wollte seinem Freund für den gemeinsamen Barabend. Äh, noch das Geld irgendwie über na, zuschicken, was er ihm geschuldet hat und hat da drauf geschrieben für die für die Kuba Libre, ähm, was eigentlich nur ein Cocktail ist, aber dadurch, dass das Wort Kuba da drin vorkam, ähm, ja, hat PayPal den Nutzer blockiert und er kann jetzt kein PayPal mehr nutzen. Ja krass. Ey. Und äh, genau, aber letztendlich betrifft es halt den ganzen Zugang zum Treibstoff, Lebensmittel, auch Medikamenten. Ähm, nicht jeder Kubaner hat Zugang zu Dollar oder zu Euro. Ähm, und dadurch musst du äh, ne, musst du halt entweder irgendwelche Kontakte haben, die dir etwas mitbringen, oder du kommst da halt schlicht und einfach nicht ran, weil letztendlich kommen dann oft nur die Kubaner daran, die halt Verwandtschaft im Ausland haben und äh, die halt Geld in Dollar geschickt bekommen auf ihre Karten.
0: Mhm. Und. Besorgt sich dann auch eine gewisse Ungleichheit aus wahrscheinlich? Ne?
2: Ja, definitiv. Also das habe ich ja auch schon gerade mit dem privaten Sektor ein bisschen ähm, beschrieben. Das gibt es durchaus und das ist auch eine wirklich eine Herausforderung zu Kuba, halt diese gesellschaftliche Gleichstellung, die halt so wichtig ist, weiter zu gewährleisten, aber trotzdem auch diesen Zugang zu gewährleisten, weil irgendwie müssen sie an die, an die Devisen rankommen. Wenn sie keinen Euro und keinen kein Dollar kriegen, können sie nicht handeln. Also sie können keine Sachen einkaufen und ähm, genau, es ist wirklich schwierig. Also letztendlich würde ich auch sagen, dass es ein Wirtschaftskrieg ist, der die Kubanerinnen und Kubaner in so eine schlechte Versorgungslage bringen soll, dass sie sich gegen das sozialistische System auflehnen, ähm, und, und es halt im Idealfall, im, betrachtet von der, von der US-Regierung oder von der herrschenden kapitalistischen Klasse, ähm, dass es halt im Idealfall dann auch gestürzt wird. Ähm, Genau, aber wie schon gesagt, also sowas muss halt immer global betrachtet werden. Und genau und ein super Beispiel ist ja aber auch zum Beispiel äh, ne, dieses Schaffen oder dieser Versuch, eine glaubwürdige Opposition zu schaffen in Kuba, wie es halt äh, ne, diese ganzen kontrarevolutionären Bewegungen sind, die durch äh, die USA finanziert werden. Äh, dass es aber doch auch immer wieder scheitert, weil halt Kuba so ein so einen hohen Rückhalt der Bevölkerung noch hat und weil sie halt wissen, warum das ist. Weil sie halt so ein, so ein hohes Bewusstsein haben und so einen hohen Bildungsstand und halt diese Maßnahmen auch verstehen. Und sie verstehen auch, warum es Dollarläden gibt und warum nicht jeder dazu Zugang hat. Natürlich ist das dann, gerade auch für viele Jugendliche, manchmal nicht so toll. Ähm, aber genau, und das zeigt halt aber eigentlich, ähm, was ein Land eigentlich mit so wenig Ressourcen, wie, wie Kuba es hat, trotzdem noch unter dem sozialistischen System erreichen kann. Also deswegen ist Kuba ja auch eigentlich für den globalen Kapitalismus so gefährlich und wenn es das nicht wäre, dann dann würden auch nicht so so starke Sanktionen ähm, verhängt werden gegen Kuba.
1: Ja, es ist schon faszinierend, also wie lange Kuba wirklich äh, durchgehalten hat. Ich meine vor allem, dass Kuba auch praktisch vor den Haustüren der USA eigentlich, eigentlich ähm, ist und ja, Genau, also ich wollte dann fragen, also ähm, also was du sagen würdest, ähm, wie man also in Deutschland als 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 Sozialistin, als Kommunistin, als Linker ähm, ja mit Kuba sich äh, solidarisieren kann, ob du da irgendwie Beispiele nennen kannst, ähm, wie man das am besten machen könnte.
2: Ähm, okay, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm also es gibt unzählige Möglichkeiten, sich mit Kuba zu solidarisieren, auch gerade in Deutschland. Es gibt viele Organisationen, die sich dafür einsetzen, wie die FG, BRD Kuba, das Projekto Tamara Bunke, von dem wir jetzt ja schon gesprochen haben. Aber ne, zum Beispiel auch die Kampagne Unblock Kuba, wo man sich wirklich sehr, sehr leicht dran beteiligen kann. Einfach mal bei der jungen Welt schauen. Da kann man sich Infomaterial holen. Ähm, was man aber halt wirklich gut machen kann und was auch wichtig ist, ist halt Aufklärung zu betreiben, aufzuzeigen was die Blockade ist ähm, und aber auch versuchen gegen die ganze Propaganda und die ganzen Lügen gegenzuwirken, die halt von monopolistischen Medien verbreitet werden ähm, man kann auch zum Beispiel durch das äh, ne, Projekt Tamara Bunkel selbst hinfahren, sich mit Kuba dort vor Ort auseinandersetzen und äh, diese Erfahrungen halt mit anderen teilen und auch woanders mit einbringen aber eins der wichtigsten Punkte meines Erachtens ist, ähm, seine Kämpfe vor Ort nicht zu vernachlässigen und sich dafür eigentlich einzusetzen, den Kapitalismus zu überwinden, wo man selber gerade ist. Weil das, ne, wenn alle nach Kuba gehen und alle nur noch zu Kuba arbeiten und die Verhältnisse hier vor Ort äh, vernachlässigt werden, anzugehen und diese zu überwinden, ähm, damit würde man Kuba letztendlich nicht nicht helfen und äh, auch keinen kein anderen. Menschen. Deswegen ist das ähm, auch so, wie Lenin es schon sehr treffend formuliert hat, eines der wichtigsten Sachen auf jeden Fall, die eigene Revolution in seinem eigenen Land voranzutreiben.
0: Mhm.
1: Ähm, wie erklärst du dir aber eigentlich? Also ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt so gucke ähm, in Bezug auf Kuba-Solidarität in der Deutschen Linken, ähm, dass im Vergleich zum Beispiel zur Solidarität mit Roger war, ähm, ist so mein Eindruck, dass Kuba-Soli nicht sehr unvog ist oder nicht so angesehen ist in der deutschen Linken es ist es auch deine Wahrnehmung und ähm, was, was glaubst du was da für die Ursachen sein könnten
2: also Kuba hat schon ganz klar seinen sein Sozialismus es ist ein sozialistisches System sie stecken nicht mehr in der Revolution du hast keinen Prozess mehr in dem sich äh, vielleicht noch Sachen irgendwie gestalten verändern können äh, Kuba ist sozialistisch und und Punkt also und da werden ne finden halt zum Beispiel gewisse <lacht> anarchistische Gruppierungen ähm, oder halt auch vor allem ähm, anti finden sich da halt nicht nicht wieder also Kuba ähm, ne für Kuba ist die staatliche Souveränität ganz ganz wichtig Leute die halt ähm, auf anti-Staatskonzepte aus sind und ähm, halt eigentlich direkt irgendwie zur befreiten Gesellschaft, Weltgesellschaft irgendwie kommen möchten, werden halt in Kuba nicht das finden, was sie halt suchen, wodurch diese halt auch nicht so angesprochen werden. Und ähm, Aber auch antideutsche Konzepte, die halt sich also Kuba stellt sich ganz klar solidarisch auch mit dem palästinensischen Volk und äh, stellt sich ganz, ganz klar gegen ähm, Besatzungen durch andere Länder ähm, wodurch halt auch diese wieder nicht ähm, da ihren Anklang finden. Also dazu muss man sagen, dass sich Kuba auch solidaritärisch mit dem israelischen, mit der israelischen Bevölkerung stellt, aber halt äh, nicht mit der Regierung. Und genau. Und letztendlich, also in der in der kommunistischen, antiimperialistischen Bewegung findet Kuba immer noch sehr viel Anklang. Ähm, aber ich denke schon, dass es das auch ein Problem ist, dass diese Solidarität auch älter wird. Also als die äh, ne, die Leute jung waren, als die kubanische Revolution gerade voll im Gange waren, ähm, ne, was so meine, meine Großelterngeneration ist, die, sind, die finden Kuba immer noch total toll. Da findet man total viel Anklang. Also wenn man äh, Veranstaltungen macht, kriegt man Publikum, aber die sind dann halt oft über 50 und ähm, interessieren sich dafür und ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, eigentlich wieder eine Jugend dazu zu begeistern, sich nicht nur mit einer Revolution und einem revolutionären Prozess gerade zu ähm, beschäftigen, sondern auch sich mit einem sozialen Gesellschaftsprozess zu beschäftigen, der halt gerade in, in Kuba ähm, stattfindet, mit sich mit diesem Aufbau nach der Revolution zu beschäftigen. Fidel hat einmal gesagt nach der Revolution so, ach, Ne, die Revolution, das war das Leichteste, was wir gemacht haben. Das ist überhaupt nicht schwierig. Das Schwere kommt jetzt erst. Und ich denke, der hatte an vielen Punkten auf jeden Fall recht. Und in, äh, genau, in der Rojava-Solidarität können sich halt momentan noch sehr viele verschiedene Leute aus dem linken Spektrum und auch aus dem bürgerlichen Spektrum halt wirklich wiederfinden. Ja
1: genau das, das würde ich auch so sehen ähm, ich, also es könnte natürlich auch damit zusammenhängen dass vielleicht in Deutschland auch die kurdische Community vielleicht auch größer ist und da vielleicht auch die persönliche ähm, Nähe auch größer ist aber, ähm, genau, aber ich würde auch sagen dass die, die du genannt hast, auf jeden Fall halt auch eine große Rolle spielen ja.
2: also das, das Ding ist wenn wenn wir jetzt noch mal weiterspinnen würden und gucken halt würden ähm, wenn der wenn ein, ne, kurdischer wenn kurdischer Staat ausgerufen werden könnte oder die halt wirklich eine, eine Souveränität erkämpft haben, ähm, dann könnte man sich auch fragen, ob dann noch so viele ähm, ja eine Kurden und Kurninnen hier noch in Deutschland wohnen würden oder ob diese halt auch zurückgehen. Also viele Kubaner sind halt äh, nach der Revolution auch wieder zurückgegangen und haben sich daran beteiligt. Das ist auch in der DDR passiert. Äh, welche, die... Äh, Ne, unter Hitler geflohen sind, sind in die DDR zurückgekehrt und haben sich dann am Aufbauprozess beteiligt.
0: Also es ist ja bekannt, dass äh, Kommunisten und Kommunistinnen äh, eigentlich nicht so einen Blick in die Glaskugel mögen, aber mich würde trotzdem mal so ein Ausblick interessieren. Ähm, was glaubst du, wo Kuba in zehn Jahren steht? Gibt es Kuba da noch sozialistisch oder ähm, was ist so deine Einschätzung?
2: Äh, ja, ich mag das tatsächlich auch nicht so gerne. <lacht> Ähm, aber genau, also ich muss sagen, dadurch, dass es halt Kuba durch die Spezialperiode geschafft hat und ähm, auch trotz der ganzen Blockadeverschärfungen immer noch vereint hinter dem Sozialismus steht, was man mhm. ja wirklich jetzt erst wieder vor kurzem sehen konnte, ähm, lässt mich das zum einen schon noch positiv stimmen, ähm, aber man darf auf gar keinen Fall vergessen, dass es wirklich Unglaubliche Herausforderungen zu bestreiten gibt. Also, es wird sich, es wird sich zeigen, wie die weiteren Aggressionen gegen die Schwesternationen sich entwickeln. Also, zum Beispiel gegen Venezuela. Ähm, auch wird sich zeigen, wie, äh, ne, wie die weiteren Wirtschaftsreformen, die es geben wird, ähm, da habe ich ja auch gerade schon einen kleinen Einblick gegeben. Also, wie, wie sich das auf den Gleichstellungsprozess, ähm, Ne, auswirken wird, der innerhalb der Gesellschaft ähm, vorangetrieben wird. Also Kuba versucht das mit, mit Bildung ähm, wirklich aufzugreifen und dem entgegenzutreten und ein hohes Bewusstsein zu schaffen. Ähm, und genau, und die, die kubanische Bevölkerung und auch der Großteil der Jugend weiß noch, welche Vorteile sie durch den Sozialismus haben und äh, da ist halt auch wirklich richtiger Kampfgeist vorhanden, die, die Revolution zu verteidigen und die Kubanerinnen und Kubaner wollen auf gar keinen Fall, dass irgendein anderer Staat ihnen vorschreibt wie sie zu leben haben und um ihre Gesellschaft zu gestalten haben und sie wissen ganz genau, wie es auf Haiti aussieht und klar gibt es irgendwie ein paar Kubaner und Kubanerinnen die ähm, vom guten Kapitalismus träumen wie er angeblich in Deutschland existieren würde ähm, aber sie wissen auch, dass sie einfach diese Industrie nicht haben. Sie wissen, dass sie mit äh, Rum, Tabak und ähm, Zucker auf, der, auf dem globalen Markt nicht so konkurrieren können. Und deswegen wissen sie auch, dass, dass sie ein wenig vom, vom Sozialismus abhängig sind, um diese Grundbedürfnisse, die sie zurzeit befriedigt haben, auch weiterhin befriedigen zu können.
0: Vielen Dank für das Gespräch,
1: Raven. Danke auch von mir.